0: Здравейте! Вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Среда, септември, 13 ден. Днес Урсула фон дер Лайен изнесе своята годишна реч за състоянието на Европейският съюз. Тя се смята за най-важната на годината в ЕС, защото чита свършеното през годината и задава курса, който ще следва Европейската комисия през следващата година. Най-важното за нас бе, че фон дер Лайен ясно застана зад влизането на България и Румъния в Шенген, което се спира от години насам от Нидерландия и Австрия. Тя каза, че двете страни са доказали, че са част от шенгенското пространство и трябва да бъдат прияти. Без забавяне. Председателят на Европейската комисия говори за миграция и заяви, че охраната по границите е значително подобрена. Комисията и Европейският парламент вече много настоятелно искат присъединяването на двете държави в Шенген. Освен това, Урсула фон дер Фондерлаян говори за състоянието на економиката на Съюза, за войната в Украина, правата на жените и особено много за зеления преход. Фокус на речета бе и върховенството на закона в страните от Европейския съюз и разширяването на съюза. Най-сериозно впечатление на журналистите. Ти анализатори обаче направи силното застъпване на темите за европейската индустрия и зеленият преход. Според Политико, речта е била силен сигнал, че в областта на климата ЕС преминава от регулации към изпълнение. Това означава, че председателят на Европейската комисия е дала сигнал към исканията на НП да спре да се натоварва индустрията с нови и нови зелени правила, а да се премине към изпълнението на вече поставените и съществуващи такива. Според управляващата в момента партия в Европейския парламент НП, допълнително зелено законодателство ще натовари изоставащите в последните години европейски индустриалци и фермери. Фондер Лайан заяви, че Съюзът ще засили усилията си към генериране на енергия от вятър. Това е последната реч на Урусла Фондер Лайан за този мандат, като не се знае дали тя ще се кандидатира и до година. През 2024 в Европейския съюз има избори, които се смятат, че ще бъдат едни от най-важните в историята и ще положат курса на ЕСА за следващите години в момент, в който Съюзът е изправен пред множество кризи и предизвикателства. Трагедията в Либия става все по-голяма. Вече над 5300 са потвърдените смъртни случаи от невиждания потоп, причинен от бурата Даниел, която удари България, Турция и Гърция преди това. Все още повече от 10 000 души са безследно изчезнали, като се смята, че повечето от тях са завлечени от потопа в бурното море. Най-тежко е положението в големия град Дерна, където огромна приливна вълна с размер на цунами е предошла заради дъждовете, които са скъсали две язовирни стени. Тя е помела около 25% от града, заедно с коли, сгради и хора и ги е повлякла в морето кадри от Дерна показват библейски опустошения с стотици тела на отдавени по улиците, като морето непрекъснато продължава да изхвърля нови и нови хора. С багери се правят масови гробове, като в някои райони са изчезнали цели фамилии, или погребани под огромно количество кал или в морето. Бурята Даниел вече е най смъртоносното метеорологично явление за 2023 година и е особено плашещо, че тя мина и през България, потапяки само за 24 часа южното ни Черноморие. Обикновено сме сикнали от подобен мащаб и разрушения да се случат далеч от нас в океанските страни, но климатичните промени обръщат всичко и се смята, че в бъдеще средиземноморските циклони ще стават все по-могъщи и опустошителни. Украина е извършила тази нощ една от най-успешните си атаки срещу Черноморския флот на Русия. Украинските сили са ударили Севастопол с крилати ракети и са повредили най-малко два плавателни съда, единият от които за пръв път е руска подводница. Това е много важно, тъй като в момента подводниците са основната платформа на Русия за внезапни ракетни удари по Украина от Черноморе, особено след потапянето на крайцера Москва. Украинците са ударили корабостроителната в Севастопол с поне 10 ракети и 3 водни дрона. Според Руското Министерство на отбраната, 3-те кратера Камикадзе са били унищожени, а 7 от ракетите свалени от ТВО, но 3 са достигнали целта си. Срещата между Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун се проведе в дълбокия изток на Русия в космодрома Восточни. Путин заяви, че е възможно военно сътрудничество между двете страни, а Ким каза, че подкрепа Русия в същената война срещу Запада. Руските медии обявиха, че двамата държавни ръководители са си разменили благодарности и тостове, но не е дадена официална информация за съдържанието и резултата от разговорите. Според говорителя на Кремъл, севернокорейската страна проявява голям интерес към развитието на двустранните отношения, в частност в авиацията, транспорта и изграждането на инфраструктурата. Министрът на отбраната Тодор Тагарев приел ставката на своя съветник Мустафа Емин. Това стана след скандал, в който Пирогов обвини Емин в надменно ерогантно отношение, вербална агресия и злоупотреба със служебно положение, тъй като заплашвал лекари и сестри с министра на здравопазването, защото не приемали детето му. Емин отрече всичко, заяви, че ще подаде оставка за да не създава политическо напрежение и каза, че ще изчисти името си в съда. Вчера Apple обявиха новият iPhone 15. Събитието не бе прието с голям ентусиазъм, защото новата серия iPhone е с много малко промени и инновации спрямо предходните няколко модела на компанията. Най-голямата новина е, че това ще е първата серия телефони на Apple, които ще използват универсалното зарадно USB-C, след като компанията бездължена от Европейския съюз. Най-високият клас телефон iPhone 15 Pro Max пък ще бъде с цитания в корпус, подобен на този използван от NASA за мърсоходите. Цената на iPhone Pro ще е същата като миналата година 999 долара, iPhone Pro Max ще струва 1199 долара, като те ще бъдат пуснати за продажба на 22 септември. Според Apple снимките ще бъдат по-добри отсякога заради новите 48 мегапикселови камери и по-големите сензори, с които са оборудвани телефоните. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Подкастът подготвих аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.